Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Новое творение. Сегодня, продолжая исследование книги Откровения, мы с вами подошли к заключительному этапу Божьего Откровения. На протяжении нескольких лет мы смотрели на удивительную историю, как Бог раскрывает себя через раскрытие удивительной славы Иисуса Христа. Мы с вами посмотрели на историю всей земли, начиная от Эдемского сада и заканчивая последним судом, более особо остановившись на событиях последних дней. Сегодня, можно сказать, мы подошли к определенному финалу или, с другой стороны, к новому началу. Мы подошли к описанию того, что ожидает каждый искупленный человек это нового творения. Апостол Петр как раз об этом писал в своем втором послании. Перед своей смертью он делает этот итог и раскрывает это единство надежды или ожидания, которое, которое объединяет всех Божьих детей. Впрочем, мы по обетованию его, он пишет, ожидаем нового неба и новой земли, на которой обитает правда. Это чаяние каждого возрожденного человека. У нас есть обетование или обещание. Он говорит, описав последний суд, когда Бог совершит суд над всей вселенной, или описав конец света, он говорит, что мы по обетованию ожидаем нового неба. Он не призывает людей ожидать, но он говорит о факте. Дети Божьи, они живут этим ожиданием, мы ожидаем. И он говорит, почему мы ожидаем? Потому что у нас есть обетование. Бог обещал нам новое творение, на котором будет обитать праведность. Именно поэтому мы это ожидаем. Кто-то может спросить, а когда Бог это обещал? Где мы находим это удивительное обетование нового неба и новой земли? Важно отметить, что здесь апостол Петр не ссылается на книгу Откровения, которую написал Иоанн, так как эта книга еще не была написана к этому времени. Иоанн еще не был сослан на остров Патмос и не видел и не получил данное откровение. Книга Откровения была написана примерно через более 20 лет после того, как апостол Петр написал эти слова «Мы по обетованию ожидаем нового неба». Таким образом, мы видим, что обетование нового творения находится не только в книге Откровения, но и в других книгах Священного Писания. Об этом Бог обещал. Именно об этом обетовании очень ярко говорит, говорят пророки Ветхого Завета. Я приведу только несколько текстов. Пророк Исаия в конце своей книги пишет об этом обетовании. 66 глава, 22 стих. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше». Обратите внимание, здесь Бог говорит, что будет новое небо и новая земля, которые Он сотворит. Глагол будущего наклонения или времени – он указывает, что это еще не существует, но будет время, когда будет создано новое небо и новая земля. Один из пророков в одном из псалме, он пишет, что это будет связано с тем, что Бог разрушит нашу вселенную, на которой мы с вами живем. Наша вселенная, он указывает, что она временна. 
Псалом 101, 26 стих сказано, «Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело Твоих рук». И дальше говорит, что они, небеса и земля, они погибнут, а Ты прибудешь. И все они указаны на землю небеса, как риза обвешают, и как одежду Ты переменишь их и изменятся. Другими словами он говорит, что Бог, как одежду, Он снимет эту старую вселенную и оденет на Себя новую вселенную, которую Он создаст. Более того, не только пророки Ветхого Завета и апостолы верили в буквальное исполнение этих обетований, но также в это верил также Иисус Христос. В Нагорной проповеди он сказал, Матфея 5 глава, 18 стих, «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота, ни одна черта не пройдет, не придет из закона, пока не исполнится все». Слово «придет» означает «проходить, миновать или окончаться». Таким образом, он говорит, пока до того, как Вселенная перестанет существовать, все, что Бог сказал в Своем Слове, оно исполнится. В этих словах Христос подтверждает, что Он верил в то, что Вселенная не вечная. То, что создано им было первых шесть дней, оно будет иметь свой конец. Но до этого, он говорит, будет исполняться должны исполниться все Божьи слова. И на сегодня, продолжая изучать книгу Откровений стих за стихов, мы с вами подошли именно к этому событию, когда Иоанн видит исполнение данного удивительного обетования. Давайте вместе с вами посмотрим на эти слова. В Откровении 21 глава Иоанн пишет с первого стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». И я, Иоанн, видел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Вот скинье Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет» ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Вот творю все новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова эти истины и верны». И сказал мне, «Совершилось, я есть Альфа и Мега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Боязливых же и неверных и скверных, и убийц, и блудников, и чародеев, и долослужителей, и все лжецов, участь в озере, горящим огнем и серую. Это смерть вторая. Итак, перед тем, как мы посмотрим на детали данного откровения, я хочу, чтобы мы вместе с вами могли посмотреть на полный контекст, чтобы увидеть значимость данного события. Именно когда мы увидим всю значимость данного события, почему Иоанн именно в этом месте говорит об этом событии, нам станут на более, более яснее понятны детали данного текста. Итак, значимость нового неба и новой земли или значимость нового творения. 
что оно себя представляет или почему это очень важно, и об этом говорит Священное Писание. Иоанн пишет, «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Можно сказать, что это все, что нам известно о новом творении. Здесь нет больше никаких деталей. Мы дальше будем говорить, можно сказать, некоторые детали есть, которые раскрывают красоту города, одного из городов, который будет на, на, этом новом, на этой новой земле. Но о самой новой земле нам мало что известно. Это все. Она новая, старая ушла, и там моря нет. Интересно отметить, что нам очень мало что известно о новом творении. Мы только знаем несколько небольших деталей, но в основном многое от нас сокрыто. Подумайте, Писание очень много говорит о красоте сегодня нашей реальной земли, где мы с вами живем. Более того, Писание очень много говорит деталей природы и самой состояния земли во время тысячелетнего царства Иисуса Христа здесь на земле. Но нам почти Ничего не известно о новом творении. Мы не знаем, будут ли там животные, будут ли там горы, леса и так далее. Нам мало что известно о новом творении. Возникает вопрос, почему Священное Писание не говорит об этом? Почему Иоанн, описывая красоту нового творения, он видит эту реальность, он не дает подробное описание этого удивительного творения? Ответ на этот вопрос связан с пониманием значимости всего данного откровения, которое пишет Иоанн, и с пониманием значимости всего священного писания. Исследуя контекст книги Откровения, мы с вами видим, что данное событие, Оно раскрывает последнюю грань Христовой славы. Значимость данного откровения, нового творения, оно раскрывает последнюю грань Христовой славы. Посмотрите, Иоанн пишет, начиная с ваших слов, «И увидел я новое небо и новую землю». Исследуя книгу Откровения, можно заметить, что она написана не в хронологической хронологической последовательности, а в тематической. Хотя здесь в какой-то степени апостол Иоанн пытается соблюдать хронологию событий, в процессе этого он делает очень много определенных вставок для того, чтобы ярче донести какую-то очень важную истину. Именно поэтому он часто использует выражение «после всего увидел я» или «и увидел я», что указывает на новое откровение. И увидел это глагол законченного действия. Он видел, другими словами, он говорит, и видел я это, и видел я это, и видел я это, и видел я это, и так далее. Описывая определенную тему. Таким образом, перед нами новое откровение. Он говорит, и увидел я. Это новое откровение, которое мы находим в этой книге Откровения. Интересно отметить, что в самый первый раз мы встречаемся с этим выражением в 4 главе, где Иоанн начинает описание данного Богом откровения. 4 глава начинается «И после всего увидел я». И дальше начинается описание будущих событий, которые он описывает. На протяжении 17 глав он использует это выражение около 20 раз, указывая на новое откровение. 
Он неоднократно говорит, и видел я, и видел я, и увидел я, описывая эти фрагменты различного откровения для того, чтобы донести определенную тему. Так в нашем изучаемом тексте это выражение используется последний раз. Несмотря на то, что перед нами еще две главы, в начале этой главы это выражение используется последний раз. И увидел я это последнее выражение, которое указывает это последнее откровение, которое описывает или видит Иоанн. Можно сказать, что перед нами последнее отдельное откровение о Христе. Таким образом, если посмотреть на контекст всей книги, то можно заметить, что перед нами раскрывается финал или последняя грань Христовой славы. Вы помните, эта книга начинается с очень важного вступления. Первая глава, первый стих. «Откровение Иисуса Христа, который дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал послом Онное через ангела Своего, рабу Своему Иоанну, который засвидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, что Он видел». Выражение «Откровение Иисуса Христа» мы с вами говорили, дословно можно перевести как «раскрытие Иисуса Христа». Это раскрытие Его славы, Его величия, Его святости, власти, всемогущества, победы и так далее. Это откровение самого Христа. Это когда занавес снимается, и вы начинаете видеть всю эту картину. Другими словами, можно представить эту такую картину. Перед вами находится большая картина, и она закрыта полотном. Это полотно начинает раздвигаться, и вы начинаете постепенно видеть определенные детали этой картины. И чем больше полотно раздвигается, тем вы больше эту картину видите. И наступает момент, когда это полотно полностью отодвинулось, и вы видите всю панораму или всю данную картину. Подобно говорит здесь Иоанн, используя это слово, это откровение или раскрытие самого Христа. То, что было тайной, оно начинает становиться быть явным. Более того, здесь сказано, что это откровение было дано Иоанну, и он засвидетельствовал, что видел. Посмотрите, второй стих сказано, который засвидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса. Слово Божье – это то, что сказал Бог. Свидетельство Иисуса – это тот, кто засвидетельствовал. Другими словами, Бог это откровение дал Иисусу Христу, и Он засвидетельствовал это Иоанну. И заметьте, Иоанн дальше говорит, Он засвидетельствовал что? То, что Он видел. Он не просто получил устное откровение, но Он видел это откровение. Именно по этой причине Он часто начинает новое откровение с этих слов «И увидел я». Есть слова, когда говорит «Я услышал», мне сказано, но часто он говорит «И увидел я». Он говорит «Я засвидетельствовал вам то, что видел». Таким образом, все эти откровения, начиная с 4 главы, до конца они направлены на то, чтобы ярче раскрыть славу Иисуса Христа. Мы видим, что с каждым последующим откровением слава Христа сияет ярче и ярче. И сегодня перед нами последнее откровение, которое, можно сказать, является последним штрихом, когда рисуется картина, или последним пазлом в картине 
Христовой славы. Мы много говорили об откровении, это можно сказать, с написанием картины, или как вы собираете картину с пазла. Вы собрали контур, и потом вы начинаете эти определенные детали собирать, собирать, и когда вы поставили последний пазл, вы увидели всю красоту этой картины. Подобное происходит здесь. Это откровение раскрывает нам последний штрих Христовой славы. Об этом говорит, если посмотреть с общего контекста всей этой книги. С другой стороны, если посмотреть на ближайший контекст этого откровения, то можно заметить, что это последний из семи откровений, которые описывает грядущую славу Христа, небесного жениха. До этого Иоанн услышал, что Христос воцарился, наступил брак Анса, и перед тем, как описать продолжение своего откровения, Иоанн делает небольшую вставку из семи откровений, чтобы описать поразительную красоту жениха через призму грядущей истории. Вы помните, первое откровение, оно описывает величие грядущего жениха, второе откровение, оно описывает Вызов жениха, который он бросает людям, когда идет на эту землю. Третье откровение написывает победу жениха на поле Аргмагедон. Четвертое откровение описывает власть жениха, когда он поверг дьявола или пленил дьявола на тысячи лет. Пятое откровение описывает царство жениха. Тысячелетнее царство, оно начинается с его суда и заканчивается его победой, полной победой над дьяволом. Шестое откровение описывает последний суд жениха. Их было два суд над вселенной и суд над людьми. И последнее, седьмое откровение описывает новое творение жениха небесного царя. Таким образом, мы видим, что это откровение оно продолжает говорить о Христе. Это откровение оно продолжает говорить о Христе. Это не откровение о новом небе, новой земле. Главная тема этого откровения – это последний штрих Христовой славы или последняя деталь, которая описывает красоту жениха, грядущего на эту землю. Именно поэтому Христос старается приковать внимание Иоанна к себе. Здесь есть очень интересное слово, которое направлено на то, чтобы Иоанн увидел эту реальность. Посмотрите, 21 глава, 5 стих, слова Христа. «И сказал сидящий на престоле, вот творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны». Слово «вот» мы неоднократно говорили, является восклицательной частицей, которую можно также перевести как «посмотри». Посмотри. Более того, этот восторг, он принадлежит не к Иоанну, а принадлежит сидящему, или, как мы дальше увидим, к Иисусу Христу. Здесь Иисус Христос обращается к Иоанну и с восторгом говорит, Иоанн, посмотри. Интересно отметить, что это, начиная с 4 главы, это... Первый раз, когда Христос с особым восторгом обращается к Иоанну. Начиная с 4 главы, где описывается это откровение, иногда Иоанн говорит, вот, посмотрите, я увидел то, посмотрите, я увидел то, посмотрите, я увидел то. Но в этот момент Иоанн первый раз слышит слова Христа, которые Христос говорит Иоанну, Иоанн, посмотри, я творю все новое. Это особый восторг, который Христос пытается передать Иоанну. 
Он желает, чтобы Иоанн по-особому восторженно мог увидеть, посмотреть на это. Более того, можно сказать, что это, можно сказать, последнее итог, который подводит сам Христос. Иоанн получил все откровение от Иисуса Христа через ангела, И здесь Иисус Христос ставит последнюю свою точку в этом откровении. Говорит, Иоанн, посмотри, я творю все новое. Это не просто итог, это восхитительный итог. Здесь сам Христос восхищается всей этой картиной. Он пытается Иоанну передать весь свой восторг от того, что увидел. И говорит, Иоанн, посмотри, это я творю все новое. Он смотрит на все, что он сделал и что совершил с особым восторгом и удовлетворением, как, помните, писал пророк Исаия, над подвиг души своей он будет смотреть с довольством. И именно, можно сказать, вот это довольство, которое видит, которое видит Христос, или передает Христос Иоанну его удовлетворение, он говорит, посмотри, Творю все новое. Более того, помните, перед этим только описано, что был побежден последний враг. Христос совершил последнюю победу, смерть уничтожена, и Он передает свой восторг Иоанну. На подвиг души Своим будет смотреть с довольством. Таким образом, после того, как Христос уничтожает последнего врага, смерть, Он создает новое из неба и новую землю, что является последним штрихом удивительной картины, раскрывающей величие Христовой славы. Если вы в этой картине не увидите красоту Христовой славы, вы так не поймете, о чем главная тема данного откровения. Это откровение не о новой земле и новом небе, это откровение о Христе где сам Христос после всего выражает это особое восхищение. Если вы не переживаете этого восхищения, читая всю эту книгу, значит, вы так и не поняли, о чем она говорит. Сам Христос, передав это все откровение, которое получил от Иоанна, Он говорит с восторгом, Иоанн, посмотри, это просто удивительно. Все, что я делаю, оно прекрасно, Оно новое. Итак, во-первых, это событие раскрывает последнюю грань Христовой славы. Во-вторых, это событие раскрывает окончательное исполнение Божьего замысла. Это событие раскрывает, является раскрытием окончательного исполнения Божьего замысла. В шестом стихе посмотрите на слова Иисуса Христа. «И сказал мне, совершилось». Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Он говорит о том, что он творит все новое. И он еще, Иоанну добавляет, что Иоанн совершилось. Слово «совершилось» имеет значение «произошло», «исполнилось» или «было завершено». Возникает вопрос, о чем идет речь? Что было завершено или что исполнилось? Вы помните, подобные слова Христос сказал на Голгофе, совершилось. Подобные слова мы уже слышали, когда Христос шел на эту землю совершить суд на поле Арбанидон, и, был, и было восклицание, совершилось или исполнилось. И здесь мы вновь слышим слова Иисуса Христа, который говорит Иоанну, исполнилось. Совершилось. Что исполнилось? 
Посмотрите еще раз на первые слова этой книги. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал послав он и через ангела своего рабу своему Иоанну. Как уже говорил, данное откровение, оно раскрывает Божий замысел относительно раскрытия славы Иисуса Христа. Это откровение Иисуса Христа, которое дал ему, то есть Иисусу Христу дал Бог. И он дал, чтобы показать, чему надлежит быть вскоре, что должно произойти. Другими словами, Бог Отец дал или раскрыл Иисусу Христу свой замысел относительно раскрытия Его величия. Именно когда Иоанн увидел последний штрих Христовой славы, он услышал голос Христа, подводящий итог. Совершилось или исполнилось? Что исполнилось? Что исполнилось в тот момент или что исполнится в тот момент? И мы видим, это Божий замысел по раскрытию славы Христа. Все, что Бог предопределил, оно в точности исполнится в тот момент. Именно об этом говорил Христос в Нагорной проповеди, Матвея 5 глава 18 стих, «Ибо истинно говорю вам, Да коли не придет небо и земля, ни одна иота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Христос говорит, до того, как старое творение перестанет существовать, все Божьи слова, они в точности исполнятся. Мы когда-то говорили, что история земли – это история раскрытия славы Иисуса Христа. Она началась еще с Божьего творения, когда Бог создал небо и землю. И помните, с самого начала сказано, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, для того, чтобы он мог являть славу великого Бога. И начиная от Эдемского сада, Божья слава, или слава Иисуса Христа начинает постепенно открываться. Христос говорил, что Ветхий Завет – это не о ком-то, это книга о Нем, они свидетельствуют о Мне. Новый Завет раскрывает славу Иисуса Христа. Эта слава Христа раскрывается, раскрывается, раскрывается. И в этот момент, когда создано новое небо и новая земля, Божий замысел по раскрытию славы Христа будет полностью исполнен. Все, что Бог сказал, к этому моменту оно в точности исполнится. Или вы читаете Священное Писание, видите, что-то еще не исполнилось, еще есть время. Но Христос сказал, до того, как земля перестанет существовать, все до малейшей детали, до самой маленькой детали, одна иота или одна черта, Это, можно сказать, еврейском алфавите или еврейской букве, если убрать маленькую черточку, все до маленькой черточки, что Бог сказал, оно в точности будет исполнено. Подумайте еще раз тем вопросом, который задавал, почему Писание много говорит о реальности настоящей земли, почему Писание много раскрывает реальность земли в тысячелетнем царстве, но Писание мало говорит о реальности нового неба и новой земли. Ответ очень прост. Дело в том, что книга Библии – это не книга о земле и не книга о человеке. Это книга, которая направлена, как Бог раскрывает славу Иисуса Христа. Это его замысел. 
И он раскрыл, что его замысел по раскрытию славы Христа или слава Христа, она ярко будет раскрыта в дню нового творения. Именно поэтому Писание подробно говорит о событии от Эдема до нового творения. И после этого Писание почти ничего не говорит о реальности нового творения, потому что главная тема книги Библии – это показать вам славу Иисуса Христа. Поэтому Христос говорил, исследуйте Писание, ибо через них думайте иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Это о нем. Все, что о нем было сказано, оно будет точности исполнено. Итак, мы с вами посмотрели на две истины, которые раскрывают значимость данного события. Во-первых, данное событие является последней гранью Христовой славы. Она раскрывает последний фрагмент или последний штрих в картине Христовой славы. Во-вторых, это событие раскрывает окончание, окончательное исполнение Божьего замысла. Все, что Бог сказал, все, что Бог определил по прославлению Иисуса Христа, оно будет точности исполнено. И последнее. Это откровение раскрывает нам полное откровение Бога. Это откровение раскрывает нам полное откровение Бога. Шестой стих этого откровения Иоанн пишет. «И сказал мне, совершилось. Я есть Альфа-Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Что это значит? Мы еще подойдем к этим словам. Чьи эти слова? Кто говорит эти слова? Я есть альфа, мега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Я думаю, многие из вас, знающие Писание, вы смело ответите. Это слова Иисуса Христа. Это слова Христа. Христос говорил, кто жаждет, иди ко мне и пей. Он приглашает жаждущего. В конце книги Христос сам говорит о себе, «Все горят, скоро, и возвезди мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Мега, начало и конец, первый и последний». Это слова Иисуса Христа. Таким образом, здесь мы видим, что Христос продолжает говорить Иоанну. Он говорит, «Совершилось, я есть Альфа и Мега, начало и конец». Жаждущему я, жаждущему, можно сказать, дам даром от источника воды живой. Побежающий наследует все. Но заметьте, здесь есть очень маленькая, но важная деталь. Посмотрите на последний седьмой стих слова Христа. Христос говорит, побеждающий наследует все и буду ему Богом, а он не будет сыном. Не заметили здесь удивительную деталь? Здесь Христос не называет своих святых братьями или друзьями. Но как называет их? Сынами. Насколько я помню, в Новом Завете нет такого выражения, где Он называет их сынами. В одном такое выражении дети мои Если у вас какая пища, но это было образное выражение. Но здесь говорит о том, что они, я буду их Богом, они мне будут сынами. Посмотрите, в Священное Писание раскрывается о том, что Иисус Христос является 
или святые являются братьями Иисуса Христа. Римлянам 8 глава 29 стих апостол Павел пишет, «Ибо кого он предузнал, тем и предоборделил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он, Христос, был первородным между многими братьями». Христос был первородным между многими братьями. Сам Христос говорил, 20 глава Иоанна, 17 стих, Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, воскажу к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». Дети Божьи названы братьями Иисуса Христа, и Небесный Отец является их общим Отцом. Но здесь сказано удивительные слова. Здесь сам Христос говорит, «И буду вашим Богом, и вы будете моими сынами». Что это значит? Подсказку нам дает апостол Павел. В на 15 глава, 22 стихе он пишет, кратко описывая историю последних дней, Он пишет, как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовый, пришествие Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царство, доколе не сложит всех врагов под ноги свои, последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все, то есть кроме Бога Отца. Когда же все покорил ему, тогда и сам Сын покорится покорившему ему все. И дальше написано, да будет Бог все во всем. Это кульминация всего. Он раскрывает о том, что Бог Отец все покорил под ноги, Иисуса Христа, и когда это полностью исполнится, то сам Сын, Он покорится или отдаст всю славу Богу и Отцу, или, можно сказать, Отцу и Духу Святому, и тогда Бог в лице Троицы будет все и во всем. И тогда Бог Отец, Сын и Дух Святой в единстве будет совершать все правление. Именно в этом значимость данного события. В этот момент мы переживем познание удивительного явления, когда перед нами раскроется красота единства Божественной Троицы. Джон Маккартур пишет об этом. Начиная со времени своего воплощения и до того, как он передаст царство Отцу, Христос находится в роли слуги, исполняющего свою божественную задачу так, как это предназначено ему Отцом. Но когда эта заключительная работа будет завершена, он займет свое прежнее, полноправное, славное место совершенной гармонии Троицы. Когда это будет все совершено, мы уже не будем видеть огромное различие между Божеством Троицы, которое сегодня совершает определенную работу, тогда будет сам Бог в лице Троицы все во всем. 
Можно сказать, что в тот момент мы по-особому познаем красоту божественности Иисуса Христа. Жан Калевин, рассуждая об этом, он так писал об этом удивительном событии. «В день же последнего суда Христос отдаст принятое им царство, чтобы мы соединились с Богом совершенным образом. И через это Он не отречется от Своего царства, но неким образом передаст его от Своей человеческой природы Своему же славному божеству». Ибо тогда для нас откроется доступ к Богу, ныне закрытый для нас из-за нашей немощи. Таким-то вот образом Христос и покорится своему Отцу. Тогда в построении всех покрывал, мы увидим Бога воочию, царствующего в собственном величии. И человеческая природа Христа, ныне мешающая нам прямо взирать на Бога, тогда больше не будет играть посреднической роли. Тогда будет Бог все во всем. Это очень ярко отражается в книге Откровения. Эта картина, она очень ярко сияет в этой книге. Вы помните, сначала Откровения мы видим описание сидящего на престоле Иоанна. Мы часто встречаем это выражение «и сидящий на престоле Иоаннец». Это выражение вы находите в семной главе и в других определенных главах, где описывается эта реальность и говорится «сидящий на престоле и агнец». Иисус Христос в книге Откровения всегда называется ангцем. На небе Он агнец. Когда агнец воцарился, Он стал называться Христом. В книге Откровения мы читаем и встречаем четыре раза слово «Христос». Когда Иисус называется Христом, Он всегда называется Анцем. И всегда есть различия сидящих на престоле и Агнец. Но четыре раза мы встречаем, что Иисус называется Христом. И оно всегда связано с Его воцарением в конце великой скорби. Но когда мы подходим к последнему откровению, новой земли и нового неба, то там Христос назван Богом. Он не назван ни Анцем, Он не назван Мессией, то есть Христос, но назван Богом. Там отсутствует это выражение, сидящего на престоле Иоанна, там сказано «все во всем Бог». Посмотрите, третий стих сказано «И услышал я громкий голос с неба, говорящий «Вот скинь Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Заметьте, здесь не сказано, что это скинье или место пребывания Бога Иоанна, Но книга, но скинья Бога с людьми. Почему? Потому что Бог в лице Троицы все во всем. Дальше сказано, что мы станем сынами не только Бога Отца, но и Иисуса Христа, побеждающий наследует все, и буду Ему Богом, и Он будет мне сыном. Бог станет все во всем. Именно в этот момент будет это удивительное откровение, когда Божий замысел по прославлению Христа или явлению своей славы, Он исполнится. Тогда вновь мы увидим совершенство Небесной Троицы, которая будет сиять в своей единстве. Можно сказать, что агонец, слово агонец и Христос больше подчеркивает человеческую природу Христа, которая мешает нам прямо видеть сияние 
Божьей славы, но когда наступит новое небо, все покрывала будут сняты, и, как пишет Джан Кальвин, мы воочию увидим нашего Бога. В тот момент мы увидим всю красоту божественной славы. Тогда мы больше познаем самого Бога, мы ярче познаем красоту, единства всей Троицы. Именно поэтому можно сказать, что это является последним штрихом, раскрывающим славу Христа. Именно во всей этой картине, когда вся эта картина раскроется, мы увидим во всей этой картине единство Бога, Отца, Сына и Духа Святого, всю Его красоту, всю Его славу. Итак, мы видим удивительную значимость данного события. В этот день окончательно исполнится Божий замысел, и мы увидим полноту Христовой славы и познаем поразительное божественное единение. Мы познаем Христа не только как Анса и Христа, но также мы познаем Его как славного Бога, имеющего единение с Отцом и Духом Святым. Итак, это только вступление к нашему тексту. Я думаю, этого достаточно для того, чтобы нам приступить теперь и посмотреть на детали данного откровения через призму того, что мы с вами говорили. Я знаю, на сегодня время не хватит на все посмотреть, но мы последующее воскресенье, где Бог даст, посмотрим на остальные детали. Сегодня я хотел бы сделать только несколько фрагментов данного откровения для того, чтобы нам увидеть этот последний штрих, где раскрывается удивительная слава Христа. Во-первых, в самом начале данного откровения Иоанн раскрывает удивительную сущность нового творения. Он раскрывает, что из себя представляет это новое творение. Когда мы говорим о новом небе, новой земле, о новом творении, что оно из себя представляет? Во-первых, описание нового творения Иоанн начинает с описания нового неба и новой земли. Иоанн видит новое небо и новую землю. Здесь сказано, и здесь сказано, и видел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо, прежде земля миновали, и моря уже нет. Здесь Иоанн указывает, что он видит совершенно другую вселенную. Он видит новое небо и новую землю. Знаете, в греческом языке есть два слова, которые переводятся как новый. Первое слово «неос», которое указывает, что это новое по времени. Например, новое вино, оно, оно новое по времени, оно может иметь тот же самый состав, оно является таким же вином, но оно является новым, новым по времени. Или также этим словом называется «младший сын» или «новый сын», если дословно перевести. Что значит «новый сын»? Например, у Сергея родился новый сын Самуил, или он сейчас младший сын. Если кто-то родится еще, это будет уже еще новый сын, уже другой новый сын. То есть он новый по времени. Он даже такой же сын, как другие сыновья, но он новый, что значит новый по времени, поэтому часто слово приводится как «младший сын». Но есть другое греческое слово «кайнос», которое указывает на новизну по качеству. Например, в Писании мы изучаем новые песни. Она новая не потому, что она была недавно написана, она новая, потому что она совершенно другая, она другая по качеству. Она могла и написана быть раньше еще когда-то, но мы, когда первый раз ее услышали, мы говорили, я услышал новую песню, как вы сегодня, многие из вас, и я в том числе сегодня услышал новую песню. Она новая, По качеству. 
Так здесь Иоанн использует слово «кайнос», что означает это новое небо и новая земля по качеству. Они совершенно отличаются от старого творения. Оно не просто новое по времени, но оно совершенно другого качества. Более того, здесь Иоанн дважды использует слово «новое». Это новое небо и новая земля. Другими словами, он говорит, что он видит все новое. Это совершенно новое творение. Можно сказать, это совершенно новая вселенная. Исаия, пророк Исаия писал об этом. 65 глава, 17 стих. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». Почему они не будут воспоминаться в нашем создании, сознании? Потому что это новое небо, новая земля, она ничего не будет напоминать нам о старой земле. Мы, наверное, вчера были у меня на день рождения и пели песни, которые мы часто поем в нашей церкви. Я делился, многие гимны, они связаны с каким-то воспоминанием. Тот гимн я пел в детстве, и каждый раз, когда читаю эти слова, я вспоминаю свое детство. Один гимн я услышал от своего дяди, и каждый раз, когда его слышу, я вспоминаю своего дяди, он ассоциируется с ним. Но есть гимны, которые я познакомился именно в поместной церкви. Именно когда я слышу эти гимны, я всегда вспоминаю о поместной церкви. У меня других нет воспоминаний. Вот подобное он описывает здесь. Почему они не будут воспоминаться? Потому что там будет все совершенно новое. Ничего не будет напоминать о старом. Это будет совершенно новая вселенная. Более того, Для того, чтобы подчеркнуть новизну нового неба и новой земли, здесь апостол Иоанн использует два довода. Два довода, почему это новое. Посмотрите, увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и земля миновали, и моря уже нет. Союз ибо можно перевести как потому что. Он говорит, я увидел новое небо и новую землю, потому что старая земля миновала, и моря уже нет. Здесь Иоанн описывает две причины, по каким он убежден, что эта вселенная, которую он видит, что она совершенно новая, она совершенно отличается. Во-первых, он указывает, что прежнее небо, прежняя земля, они миновали. Слово «миновать» означает «уходить или удаляться». Именно об этом писал Иоанн в предыдущем откровении. По причине Христа, по причине Христова суда над вселенной, новое, старое небо и земля были уничтожены. «И увидел я великий белый престол, и сидящий на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места, им нет больше места, оно уже убежало». Это говорит о полном разрушении неба и земли. Оно скрылось, его больше нет. О временности нашего неба и земли мы читаем в Писании. Автор послания к евреям, он цитирует 101 псалом для того, чтобы еще раз показать вечность Бога, и временность нашей земли. Евреям, Евреям 1 глава 10 стих. «В начале Ты, Господи, основал землю и небеса». Это было в начале. Дело рук Твоих, и даже, говорит, они погибнут. То, что Бог основал или создал, оно погибнет. А Ты пребываешь, и все обвешает, как риза, и как одежду свернешь их и изменятся, 
но ты тот же лета твои не кончится. Он сравнивает эту с одеждой. Как одежду, когда мы одежду старую снимаем и одеваем совершенно новую, это новая одежда. Это не отремонтированная одежда, не подшитая одежда, это новая одежда. Вот подобно он говорит, что старое небо и земля, они погибнут, то есть они исчезнут, это полная окончательная погибель, она бешает. И делает еще аналогию, он как бы поменяет вселенную, как мы меняем одежду. Именно поэтому Иоанн говорит, он видит совершенно новую небо и новую землю. землю. Христос также говорил об этом, небо и земля придут, но слова мои не придут. То есть небо и земля, они не вечны, они закончат свое существование. Это временная реальность, но слова мои, Божьи слова, они имеют вечные последствия. Итак, мы видим, Иоанн указывает на две причины, почему он утверждает, что он видит новое небо и новую землю по качеству. Во-первых, потому что прежнее небо, прежняя земля, они миновали, они исчезли, они были разрушены. Во-вторых, он указывает, что моря там нет. И увидел на новое небо, новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Что это значит, моря уже нет? Если вы прочитаете многие толкования, то вы найдете очень много различных предположений. Но в море означает народы, потому что в этом вечности народа больше не будет. Другие говорят, море она, она означает это разделение, поэтому в вечности разделения никаких не будет и очень много различных предположений. Здесь прямо написано. Море уже нет. Что это значит? Просто. Море уже нет. Оно значит то, что написано. Если небо и земля – это реальность, новое небо и земля – это реальность, то море – это тоже такая же реальность. Да, действительно, в Писании, в книге Откровения, встречается слово «море» как образное выражение. Вы его понимаете, когда написано «И пред престолом было стеклянное море». Вы понимаете, там не о море говорится. Это образное выражение, которое говорится о помосте, который будет. Оно названо как море. Представляете, это такое сверкающее, ровное, голубая поверхность или синяя поверхность. Она похожа на море. Ну, знаете, море стеклянного не бывает. Это образное выражение. Но здесь говорится, и моря уже нет. Здесь говорится о море. Знаете, это достаточно веская причина, чтобы указать на новизну новой этой земли. Вы знаете, что наша земля, она является водяным шаром. 75% площади земли составляет вода. Вода везде. Вода в земле, вода в растениях, вода в животных, вода в воздухе, вода в облаках. И вы где не появитесь, вы везде столкнетесь с водой. Если посмотреть на самого человека, то можно заметить, что 90% его крови составляет вода. В среднем человек, в среднем 65% вода составляет тело человека, говорят, от 60 до 80% составляет вода. Таким образом, наша земля навеляется водяным шаром. Кстати, это единственная планета, которая нам известна, которая содержит воду в жидком состоянии. Это наша земля. Земля – это водяной шар. Так Иоанн говорит, что на новом небе или новая земля будет отличаться тем, что там столько воды не будет, сколько здесь. Там моря нет. 
Эта земля будет совершенно другой. Там будут совершенно другие климатические условия. Там будут совершенно другие процессы природы. Там будет совершенно другая основа творения. Ей этой основой не будет являться вода. Там вода не будет играть этой ключевой роли, которую она сегодня играет здесь, на этой земле. Там даже человек будет иметь совершенно другое тело. Ничего из того, что здесь мы видим на земле, не будет напоминать нам на новом небе. Там будет все совершенно другое. Апостол Павел пишет о нашем новом теле. Так при воскресении мертвых сеется в тление, то есть это болезненное и смертное тело, а восстает или воскрешает тело нетленное. Оно не подвержено ни болезни, ни смерти, сеется в уничижении, влиянию греха, но восстает в славе, оно сияет. Сеется в небощи, то есть человеческой слабости. Наше тело, оно слабо, но восстает оно в силе. Сеется тело душевное, которое имеет границу в пространстве, но восстает тело духовное, то есть это тело, оно не имеет этих границ. Есть тело душевное, есть тело и духовное. И даже апостол Павел говорит в 50 стихе, «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божье, и тление не наследует». Не тление. Он раскрывает, что это будет совершенно новое тело, которое мы будем созисать величие Бога. Именно в этом теле, скорее всего, мы будем способны увидеть единство Божественной Троицы. Оно будет совершенно Апостол Павел говорит, есть тело душевное, которое мы сегодня имеем, плотское, и есть тело духовное, которое мы будем иметь. Это будет совершенно другое тело. Именно эта плоть и кровь, она не будет наследовать вечность. Там будет совершенно другая реальность. Это будет совершенно новое небо и новая земля. Итак, апостол Иоанн, описывая сущность нового творения, указывает, что, во-первых, новое творение – что, во-первых, новое творение начинается с тем, что он видит это новое небо и новую землю. Он указывает на две причины, почему он убежден, что это новое. Потому что он видел, что старая вселенная была разрушена. И, во-вторых, он смотрит на эту новую вселенную, он видит, что ее, она совершенно отличается. Первое, что вы с космоса видите на нашу землю, что вы видите? Там много воды. Но когда Иоанн посмотрел на эту новую землю, на, новое, на новую землю, он сразу отметил, там моря нет. Она совершенно другая. Во-вторых, Иоанн видит, что там будет новый город. Новый город. Второй стих, и я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Иоанн, описывая город, указывает на несколько важных деталей. Во-первых, он раскрывает, что это святой город Иерусалим. Это Иерусалим, и он святой город. Этот город является местом совершенной святости. Там не будет ничего оскорнено грехом. Это будет город, и он будет святым, и он дает ему имя. Это Иерусалим. Во-вторых, он указывает, что это новый город. Опять же, он использует то же самое слово. Это новый указано на визну по качеству. Он будет совершенно отличаться от городов, которые мы видим здесь. Он новый город. Таким образом, это не исторический Иерусалим, который мы знаем сегодня. Это не Иерусалим мессианского царства, когда Христос 
построит этот огромный город, который будет стоять на вершине горы и указывать на Божью славу. Но это будет совершенно новый город. Это новый город Иерусалим. В-третьих, Иоанн видит, что этот город спускается с неба от Бога. Он спускается с неба от Бога. Это очень важно. Иоанн не видит, что Бог создает новый Иерусалим, но он видит тот момент, когда этот Иерусалим, он спускается с неба от Бога. О чем это говорит речь? Это указывает на то, что он уже к этому времени существовал. В том времени, когда Иоанн видит, что Бог создает новое небо, новую землю, Иоанн понимает, что этот город уже существовал, и он сходит от Бога на землю. Этот город уже был у Бога. Возникает вопрос, когда этот город будет создан? Или когда этот город был создан? Мы не знаем. Скорее всего, он уже существовал в дни жизни апостола Иоанна. Апостол Иоанн в 3 главе книги Откровения указывает на этот город как на настоящую реальность. 3 глава, 12 стих, сказано, «Побеждающего сделаю столпом в ране Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего и имя мое новое». Заметьте, говорит, «побеждающего сделаю». Это будущая реальность. Говорит, «но напишу имя». Нового Иерусалима, какого нисходящего с Бога, не который будет нисходить, но нисходящего. Здесь он использует настоящее время глагола, что указывает на то, что этот время город уже существует. Таким образом, скорее всего, этот город существовал в одни служения апостола Иоанна. Об Аврааме сказано, Евреям 11 глава 9 стих, «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Заметьте, здесь автор послания к евреям, он опять говорит об этом городе как о существующем. Этот город, он не будет иметь основания, но он в настоящее время уже имеет это основание, этому городу является художник Бог. Таким образом, эти слова указывают, что этот город уже существовал к написанию этого послания. Скорее всего, именно об этом городе говорил Иисус Христос, когда беседовал с учениками на вечере Господней. Иоанна 14 глава, он говорил, «В доме от самого обители много. А если бы не так, я бы сказал вам, я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас себе, чтобы вы были где и я». Он делал утверждение, что в доме отца моего обители много. Если бы этого не было бы так, он бы сказал им по-другому. Но он говорит им, в доме отца обители много. Указывая на дом отца, на эту скинь, где будет Бог обитать вместе с людьми. Итак, мы видим, что Иоанн видит святой город Иерусалим, новый, нисходящий от Бога. Но знаете, есть это еще не все. Здесь есть еще одна очень маленькая, но важная деталь. Посмотрите еще раз на эти слова. «Я увидел великий город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Что это значит? Последнее выражение, выражение «приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». О чем здесь говорит Иоанн? Очень важно сделать очень важное утверждение, что здесь Иоанн не называет этот город невестою. Здесь Иоанн не говорит, что этот город является невестой. 
Сравнительный союз, как указывает на сравнение. Написано, сходящего от Бога с неба приготовленный, как невеста для мужа своего. Этот город не невеста, здесь Иоанн говорит, но как невеста украшена для мужа своего. Что это значит? Это очень просто. Когда вы говорите «красивая невеста», что вы подразумеваете? Особую красоту, нарядность. Так и здесь. Как невеста одевает самое красивое, самое блистательное, самое дорогое, так Бог украсил этот город. Он использовал самое лучшее, что может быть. Это самое лучшее украшение. Мы вчера рассуждали над этими словами, и когда мы говорили об этих словах, если посмотреть, это самые близкие налоги для каждого из нас. Знаете, наши сестры много носят одежды. Но знаете, одежду, которую они покупают на бракосочетании, когда предстают невестою, она стоит намного много дороже. Я иногда спрашиваю у своих детей, вы видели, у мамы платят за тысячу долларов. А невеста одевает платье, бывает, и подороже. То есть это лучшее. Вот подобно здесь говорит Иоанн. Он видит этот город, который Бог украсил по-особому. Это город особой красоты. Как невеста по-особому украшается, так Бог по-особому украсил этот город. Он по-особому раскрывает красоту его мудрости, могущества, щедрости, творчества. Это лучший город из всего Божьего творения. Он по-особому украсил, как невеста украшает себя для мужа своего. Итак, Иоанн, описывая сущность нового творения, указывает, что, во-первых, там будет новое небо, новая земля, во-вторых, Иоанн видит, что там будет новый город. Мы не знаем, будут ли там другие города, но этот город будет по сумму отражать Божью славу. Многие называют его столицей нового неба, новой земли. Но это еще не все. Здесь Иоанн еще использует несколько очень важных деталей для того, чтобы описать сущность нового творения. Если Бог даст, мы в следующее воскресенье посмотрим на них, на эти характеристики, для того, чтобы нам увидеть эту значимость Божьей славы или последний штрих, когда Бог украшает Иисуса Христа. Сегодня, я думаю, у нас осталось время, чтобы восхищение нашего сердца воздать Богу славу за чудесное обетование нового творения, где мы по особым можем соприкоснуться с величием Его славы. Посмотрите еще раз на восторженные слова Иисуса Христа и сказал сидящий на престоле. Посмотрите, я творю все новое. Потом говорит Иоанну, напиши, ибо слова сии истины и верны. Все, что Иоанн слышал, все, что он написал, оно является истинной реальностью. Пусть эти слова не будут восторгом вашего сердца. Наш Бог творит все новое. Аминь. Помолимся. Великий, славный, превознесенный, непостижимый Бог, Ты велик в своей славе, Ты велик в своем величии, Ты велик во всей своей красе. И Ты сегодня собрал нас здесь для того, чтобы мы могли, соприкасаясь с величием Твоего Слова, видеть Тебя, видеть Твою славу, 
видит твою красоту, видит твое величие, наш великий, славный, прекрасный Бог. Слава тебе за то, что ты даешь нам эту привилегию лицезреть себя и познавать себя. Научи нас больше жить ожиданием тебя, научи нас больше жить осознанием великого величия Твоей славы, которую Ты проявишь нас, нам, через нас и в нас, который нам жаждет больше общения с Тобою, наш великий, славный, прекрасный Бог. Мы сегодня собрались здесь и поклоняемся Тебе и славим Тебе, наш великий Творец Вселенной, за эту новую Вселенную, за это обетование, которое мы сегодня ожидаем, наш великий Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org